0: Boa tarde, é uma hora. Antena 1 Madeira.
1: Informação.
2: Continuam ativas três frentes de fogo na Madeira. As do Porto Muniz, Calheta, são as mais preocupantes. Há pessoas que ainda não regressaram a casa. Vários percursos nas serras estão encerrados e são desaconselhadas caminhadas em todas as zonas montanhosas. A PJ deteve um suspeito pela prática do crime de incêndio florestal e numa habitação. O governo regional vai apoiar os criadores de gado dos conselhos mais atingidos com medidas especiais. Começa hoje o Festival de Órgão da Madeira com um concerto a quatro mãos e a quatro pés, na Igreja do Colégio e no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, às nove da noite. As guitarras tocam sons do fado e clássico.
0: O Diário Regional na Antena 1 Madeira, a assistência técnica de Miguel França, a edição é de
2: Selena Faria. Polícia Judiciária procedeu à identificação e detenção de um homem suspeito de ter ateado um incêndio em área florestal na Calheta, que depois se propagou até ao Porto Menis. O suspeito foi detido já no dia de hoje em flagrante delito pela suspeita da prática de um crime de incêndio em residência no decurso de diligências investigatórias visando a recolha de elementos de prova. O homem de 45 anos vai ser presente em interrogatório Judicial para a aplicação das medidas de coação metidas por adequadas e recordo que ainda ontem o Secretário Regional da Proteção Civil e nos últimos dias alguns autarcas já tinham pedido que a Justiça tinha de ter mão pesada nestes casos e agora veio já confirmar-se que poderá haver mesmo um suspeito de fogo posto. Nesta altura as situações que motivam mais preocupação são as de Porto Muniz e as de Calheta. No Porto está a repórter Cláudia Urnelas, um conselho eh, que foi bastante atingido pelas pela chamas e que tem um cenário de destruição que é vivido desde tarde de ontem. Muitas pessoas dormiram fora de casa, umas ainda não conseguiram regressar às residências. Há quem esteja temporariamente na escola, na escola básica e secundária do Porto Unis. Nesta altura, Cláudia Urnelas, qual é o sentimento da população, uma vez que estes fogos já duram há quase 24 horas eh, no Conselho do Porto Muniz. Muita ansiedade, algum receio apesar de tudo é uma tarde de calma aqui pelo menos na Vila do Porto Muniz. ainda assim continua interdita a subida para a Santa, muitos populares concentram-se junto à Câmara Municipal foi por cá que falámos com Cristina Babau, uma popular que conta como chegou a ficar cercada pelas chamas
3: eu vivo no limite da freguesia do Porto Niche. É uma zona que não tem muitas habitações. Estamos completamente rodeados de árvores. Que a estrada, temos a estrada regional a passar, do outro lado mais árvores, grande porte. Nós, a meio da tarde, começamos a sentir muito fumo, cada vez mais fumo, e depois começamos a ouvir o barulho. Parava, aumentava, parava, aumentava. A determinada altura tive que retirar os meus filhos de casa. E depois... Foi sempre a piorar. estava sozinha, começámos a molhar o telhado, as paredes, os arbustos, temos vários arbustos ao longo do, do, do perímetro da casa o meu marido entretanto chegou, continuámos sempre, sempre, sempre os miúdos estavam na santa, acabaram por descer, vieram para a escola ficaram com, sempre com amigos nossos, nós ficámos completamente incontactáveis, sem serviço, sem internet, nada um, só existe um, fez-nos lembrar o 20 de Fevereiro que só uma rede é que funciona lá em cima aconteceu exatamente a mesma coisa só que a maior parte daqui das pessoas só tem a, a bendita da rede que deixou de funcionar Uh, entretanto nós uh, estávamos cá fora não tínhamos nenhum lume à volta fomos a dentro de casa uh, limpar os olhos, uh, lavar a cara quando chegamos cá fora já tínhamos labaredas acima dos 3 metros tínhamos vários eucaliptos, aquilo subiu subiu, depois começa a pingar pingar, a pingar, ficamos completamente rodeados de chamas a determinada altura começa a fazer remoinho, remoinho, remoinho. nós tivemos, nós temos um, um alpêndere encostámos-nos à parede, o o fumo era tal, agachámos do os dois, ficámos ali. À espera.
2: Tiveram a ajuda dos bombeiros. Não.
3: Mas é perceptível, havia a nossa casa isolada. A polícia esteve lá, um, chamaram os bombeiros, um, mas do outro lado vimos, não conseguimos, não conseguimos, aguardem, aguardem, aguardem. aguardem. Um, nós tivemos a ajuda da Junta de Freguesia e do Sechal. Chegaram lá com dois tanques e ajudaram-nos a apagar dentro de, de, do nosso perímetro. Tínhamos pequenos que nós já não conseguíamos apagar porque não tínhamos água, nós não tínhamos água, a meio da tarde ficámos sem água, ao fim da tarde ficámos sem água, já não tínhamos nada, nada, eles ajudaram-nos a apagar, tínhamos vários, uh, as árvores de fruta, uh, arbustos, apagaram-nos e depois ficaram ali connosco um pouco, mas uh, foi um cenário completamente infernal
2: testemunho de quem chegou a temer o pior aqui no Conselho do Porto Moniz durante a manhã tentámos chegar à Santa uma zona muito afetada pelas chamas pelo caminho, encontramos um rastro da de destruição muitos postos de eletricidade espalhados pelo chão, algumas derrocadas uma zona onde os populares viveram de facto momentos de pânico e onde ainda continua o sentimento de medo e também de muitas dúvidas, uma vez que não há previsão para o fim deste incêndio que já deixou, como vimos, grande destruição no Conselho do Porto Muniz. Ontem vários idosos tinham sido retirados do lar, eh, devido a situações motivadas pelo incêndio. Essas pessoas, 39 pessoas, na maioria acamadas, já foram realoja realojadas em duas instituições em São Vicente. A Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania segurou em articulação com o Instituto de Segurança Social da Madeira o realojamento dos utentes do lar do Porto Muniz, Micaela Freitas. A Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Segurança Social na Madeira descreve o acompanhamento que está a ser dado.
4: Tivemos que uh, evacuar o lar do Porto Moniz. tínhamos 39 idosos lá a residir e o que fizemos foi uh, em articulação com a Associação crescer, então crescer Sem Risco. E uh, o lar do Centro Social e Parroquial do Boa da Ponta Delgada, uh, realizamos uh, esses 39 idosos. Ficaram 12 na Associação Crescer Sem -se Risco e 27 no lar de idosos uh, da Ponta Delgada.
1: Poderão ficar até que a situação
5: esteja mais calma.
4: Exatamente, exatamente. Nós temos aqui uh, uma grande colaboração destas duas entidades, que de, logo desde o primeiro momento que se a -nos ajudar e a estas pessoas, e tanto que for necessário. Nós neste momento temos indicação que o lar não foi afetado, mas obviamente que não podemos voltar sem ter a, a, a indicação da proteção civil.
5: Houve necessidade
4: da
1: Segurança Social colaborar em outros relojamentos ou dar outro tipo de apoio às pessoas?
4: Neste momento não, nós, nós temos equipas uh, no terreno, Uh, temos ainda hoje de manhã tivemos em conjunto com a Câmara Municipal da Calheta uh, ver a situação de uma, de uma senhora que ficou sem, em, sem casa para ver numa primeira, numa primeira instância quais são os bens ou com, como é que podemos ajudar uh, nós temos o serviço de ajuda domiciliária nessas duas zonas quer na, quer na Calheta, quer no Porto Unido e estamos a, a, a assegurar aquele aquelas, aquelas, aquelas serviço de ajuda domiciliária também. Tem, este... o serviço? mantém-se o serviço. Algumas pessoas estão neste momento na, no pavilhão do Porto Nis, mas nós nós temos as equipas
2: lá com essas pessoas, é, pronto, para garantir que tudo que tudo confere. Micaela Freitas, a Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Segurança Social da Madeira, ouvida pelo repórter Felipe Ramos, as duas instituições para onde foram transferidos os idosos do lar do Porto Nis ficam situadas em São Vicente. Estão empenhados todos os corpos de bombeiros da região nos incêndios que continuam ativos e no Porto Muniz. Os 13 turistas que ficaram retidos na levada da Ribeira da Janela foram retirados durante a manhã por seis operacionais da equipa de salvamento dos bombeiros voluntários madeirenses. O presidente da Câmara, Emanuel Câmara, descreve a ajuda que foi prestada
4: fez com que eles se resguardassem, naturalmente, num dos túneis na zona alta da... Quanto Avenida, é que pernoitaram por... lá? Segundo o do que saber, eram 13, o grupo 13, estavam cá a ficar numa unidade hoteleira no Porto Nis. Desses 13, portanto, conseguiram ser contactados pelos de proteção civil. Quatro resolveram acompanhá-los de volta à unidade hoteleira para pernoitar e os outros optaram por pernoitar. o resto bem não, é como lhe digo, isso, isso compete às instâncias inter... da entidade competente que a população Civil, neste caso a nível regional.
2: O testemunho de Emanuel Câmara registrado pela repórter da RTP Carla Andrade no Porto Muniz, as Forças Armadas e a GNR encontram-se também a reforçar as ações de vigilância e patrulhamento na zona sul e ao oeste da Madeira e precisamente no concelho mais a oeste da Madeira continua a destruição causada pelas chamas no concelho de Calheta está neste momento na freguesia da Fajanda Ovelha, está neste momento o repórter Pedro Filipe Costa. Qual é o cenário neste momento aí, nesse local onde te encontras?
0: Boa tarde, aqui junto ao Parque de Merendas da da Ovelha, junto ao Parque de Merendas da da Ovelha, ainda é um cenário em que se vê tudo queimado à volta. É um cenário em que ainda se vêem as fumarolas, os restos de madeiras a, a queimar e a deitar fumo, ainda um cheiro intenso a fumo no ar um, e ainda é uma situação que aos sucos vai ganhando alguma normalidade, se é que isso assim se pode dizer, mas sabemos também que nas costa, na costa norte da Calheta uh, há também uh, reacendimentos e focos de incêndios ativos para isso, para explicar essa situação é o que eu pergunto o Presidente da Câmara e também da Prestação Civil uh, Carlos Teles.
1: Sim, é verdade, nós ainda temos aqui duas diferentes ativas que nos preocupam bastante. Uma delas é eh, no Arco da Calheta, na zona das Florenças, onde houve um reacendimento durante a noite, mas também, e talvez a situação mais grave no momento, é na fonte do bispo, aqui eh, na freguesia da Fagenda Ovelha e Traseiras, eh, eh, que está a consumir eh, zona eh, florestal. Uh, neste momento os meios estão todos centrados nestas duas zonas. Portanto, de acordo com a proteção civil, estão ativos aqui 11 veículos, estão
0: operacionais, uh, estão 40 pessoas operacionais a trabalhar, duas externas.
1: Uh, estes meios vão ser reforçados? Provavelmente sim, porque nós estamos à espera das equipas que chegaram do continente e que também nos vão ajudar. Estamos à espera de uma equipa que vai para aqui para a zona da Ponto Bispo e que irá reforçar todo o nosso contingente. Isso vai
0: acontecer. Também já são conhecidos alguns estragos perdidos em consequência deste
1: incêndio. Sim, nós estamos cá em baixo na zona habitacional a fazer esse levantamento através de vários técnicos, desde logo do Governo Regional e da Câmara Municipal, estamos a fazer o levantamento das necessidades que se fazem sentir cá em baixo. Houve habitações destruídas. Há várias habitações que foram assim, parcialmente destruídas pelos incêndios. Há duas que foram totalmente destruídas. Portanto, nós estamos a trabalhar exatamente para que se faça todo esse eh, levantamento para podermos atuar. Sendo que a principal preocupação neste momento é o restabelecimento da energia elétrica Sim. na fracidade do local e também a água aqui na fracidade Há também
0: uma outra situação. Os animais vão ter restos.
1: Sim, nós também já temos essa informação da Secretaria nacional da Agricultura que durante a tarde no mercado peixe dos craseiros e irá estar disponível reação para o gado desta zona, da ponta do
0: pó e tal. Incontornável neste momento é também uh, sabermos se houve ou não ou que perspectivas têm de ser havido mão criminosa neste
1: incêndios. Nós já temos informação que há um detido uh, que era suspeito, um, uh, não deixa de ser suspeito, mas o Estado já pela Polícia Judiciária, nós já temos essa informação, portanto, conferma-se aquilo que nós pensávamos, que não mão criminosa nestes incêndios, eu não tenho a mais pequena de dúvida que isso ia acontecer. Para aquilo
0: que sabemos, já é uma pessoa referenciada aqui na zona da Calheta?
1: Não me posso referenciar diretamente sobre a pessoa, até porque isso não seria correto, mas claro que a pessoas aqui, na sociedade, nós conhecemos que tem alguns problemas, e que uh, uh, os é problemas são recorrentes, infelizmente, por isso é que era bom para Se alguém tivesse uh, atenção a estas situações.
0: Muito bem, Presidente, então, obrigado por este direto aqui para a Antena 1. Fica aqui este, este retrato uh, desta zona da Calheta, uma zona onde está praticamente muito, muito, muito queimada muito queimada, zonas verdes, muito queimada, daqui, daqui à volta do Parque das Merendas uh, está tudo queimado. Inclusive, eh, alguns atletas não estão ainda completamente eh, libertos em termos rodoviários, portanto é, é preciso apenas que as pessoas, eh, está aberta apenas às pessoas que vivem nesta zona, e portanto continuam as operações de rescaldo, continuam com atenção aos meios que estão deslocados neste momento para a Fonte do Dispo e para a zona das Florenças, 11 veículos, 40 operacionais e 2 cisternas.
2: O retrato em direto do repórter Pedro Filipe Costa, que acompanha a situação dos incêndios no Conselho da Calheta, neste caso, por concreto, na Fajã da Ovelha, com este ponto de situação, relatado pelo Presidente da Câmara Municipal da Calheta, Carlos Teles. Os criadores de gado tanto da Calheta como do Porto Muniz vão ser apoiados pelo Governo Regional, com medidas excepcionais. Foi um apoio confirmado há pouco pelo Secretário Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Humberto Vasconcelos, que por esta hora permanece no Porto Muniz.
6: Nós estamos uh, a providenciar para todos os produtores pecuários a alimentação uh, para os animais que neste momento deixaram de ter pasto. Nós vamos entregar hoje na Estação Zootécnica para que todos os produtores do Porto Muniz possam lá passar e recolher uh, alimento para os animais e também no Mercado dos Prazeres vamos colocar já hoje a alimentação para todos os animais uh, e os produtores que de impostos animais na zona da Quireta contactei já os dois presidentes de Câmara uh, o presidente Emanuel e o presidente Carlos Teles uh, uh, do lado da, da Quireta já estão a fazer o um levantamento uh, sobre uh, as necessidades uh, uh, daquele lado, uh, sentimos também que é preciso criar uma medida agora de apoio à, à produção agrícola para da que é muita mesmo, uh, há aqui no Porto Mestre também muitos agricultores que perderam a sua produção uh, e uh, também no lado da Quireta, Feijão do Velho, a é prazer toda a zona ardeida. Portanto, vão ser criadas medidas especiais para estes dois municípios, de forma a como este problema.
2: Um testemunho de Humberto Vasconcelos registado pela repórter da Antena 1 Cláudia Ornelas no Porto Muniz. Há um espaço do Governo Regional que também foi atingido pelas, famas, pelas chamas o local onde se realiza a feira agropecuária no mês de julho ficou quase totalmente consumido pelas chamas e o Governo vai também ter que investir para a recuperação do espaço situado na Santa do Porto Muniz. Devido a esta situação. Todos os percursos recomendados, tanto na Calheta como no Porto Muniz, foram encerrados. Manuel Filipe, o presidente do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, afirma que não há condições para as caminhadas na serra.
0: Estão encerrados toda a zona do Rabassal e estão também encerrados aqueles percursos eh, no Conselho do português e que eh, de alguma forma eh, entram ou que ladeiam a zona que foi afetada e que possa haver perigo de ser afetada pelos incêndios.
2: As áreas de lazer também no Porto Muniz e na Calheta estão encerradas. Manuel Felipe alerta que não são recomendadas caminhadas nas serras, mesmo nos concelhos, onde não há incêndios. Os bombeiros de forças, 64 bombeiros de Força Especial de Proteção Civil vão reforçar as equipas que se encontram no terreno em ação de combate. O primeiro grupo aterrou de manhã, o outro está prestes a chegar. Os profissionais do contingente da Força Especial de Proteção Civil, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, vieram ajudar no combate aos incêndios que ainda estão ativos. Também reforçar os meios disponíveis. Patrícia Gaspar, a Secretária de Estado da Proteção Civil, refere que, são, que todos estão preparados para operações difíceis, mesmo em situações semelhantes de orografia às da Madeira é uma força especializada, com experiência,
4: conhecimento e capacidade para intervir precisamente neste tipo de cenários. Estas ocorrências estão a levar em zonas de acesso difícil, numa zona de orografia muito acentuada, e esta é precisamente a especialidade, digamos assim, desta, desta nossa força. A capacidade de atuar neste tipo de cenários, sobretudo com recurso a ferramentas manuais, portanto um grande trabalho de sapador, e em pouco mais de 12 horas conseguimos projetar esta missão para, ainda hoje, poder começar então a operar nestes cenários tão difíceis. E portanto iremos manter esta força pelo tempo que for necessário e até que ela seja efetivamente necessária na Madeira.
2: Patrícia Gaspar, a Secretária de Estado da Proteção Civil, refere que estão todos preparados os operacionais que chegaram e os que vão chegar dentro de instantes à Madeira, estão preparados para atuar em situações como aquelas que estão a ocorrer na região. O Presidente do Governo Regional está fora da Madeira numa viagem particular, mas está a acompanhar diariamente o evoluir da situação dos incêndios, como garantiu o Secretário Regional da Saúde e da Proteção Civil, Miguel Albuquerque que regressa à região hoje por volta das 5 da tarde e deve ir logo de imediato para a Proteção Civil onde vai haver uma reunião para o acompanhamento e avaliação de toda a situação relacionada com os incêndios que já duram há vários dias. A próxima Conferência de Balanço da Proteção Civil está marcada para a 1 e meia da tarde é uma conferência que vamos naturalmente acompanhar em direção com o testemunho, os testemunhos de Pedro Ramos, o secretário regional da Proteção Civil e da Saúde e também com o presidente do Conselho Diretivo do Serviço Regional de Proteção Civil, António Nunes para as nove da noite também está marcado o último balanço do, do dia de acordo com as informações que foram sendo enviadas à comunicação social pelo Serviço Regional de Proteção Civil este é um tema que atravessa toda a atualidade na rádio. Já começou uma nova edição da Cidade do Empreendedor, a mais participada de sempre. Estão abertos 110 stands de diversos setores. Nuno Agostinho, o presidente da Associação de Jovens Empresários da Madeira, diz que há representação dos vários conselhos.
6: Tentamos que não haja aqui negócios ou empresas ou entidades iguais e estejam representadas a maioria deles. E depois, também de vários conselhos da região, também para nós isso é importante. Não só, obviamente, Aqui do Oficial, mas que quase todos, creio que a maioria dos Conselhos, a não ser o Porto Santo por acaso, de estar aqui representado. Isso para nós também é bom. Não estão só cá porque, obviamente, são dos Conselhos, mas obviamente que têm algo de novo e interessante e diferente para apresentar e nós achamos que, obviamente, mereciam cá estar.
2: Na abertura oficial de feiras, teve o secretário regional da Economia, Rui Barreto, realçou que a dimensão do, do evento é a prova do desenvolvimento empresarial na região.
1: Revela muito da dinâmica de empreendedorismo, de inovação que se tem vindo a trabalhar no quadro da região Terma da Madeira, para incentivar as nossas empresas a se tornarem empresas mais competitivas, mais eficientes e mais capazes de não só resistirem e de crescerem no mercado interno, mas poderem ganhar asas e voar para a processos de internacionalização ou de exportação noutros mercados. E esta feira tem esse condão de aproximar ah, empreendedores regionais, mas também das Ilhas Canárias e, do, e dos Açores, em projetos de inovação, em partilhas de conhecimento, em parcerias que são feitas em projetos.
2: A cidade do empreendedor no Madeira Tecnopolo pode ser visitada até domingo. Entre as três da tarde e as 10 da noite, a entrada é gratuita. No vinho Madeira, nos primeiros nove meses do ano, o negócio teve uma receita de 15 milhões e 900 mil euros. Foram comercializados 2 milhões e 100 mil litros de vinho licoroso. O negócio cresceu em comparação com 2022 5,1% no valor e 0,1% na quantidade As vendas no território nacional apresentar uma evolução positiva, mais 10% na quantidade e mais 16% no valor. Na Madeira, as vendas de 363 mil litros resultaram num negócio de 3,1 milhões de euros. Na exportação, o mercado francês, Reino Unido e a Bélgica continuam a ser os principais. Começa esta noite o Festival Internacional de Órgão da Madeira. O evento decorre até ao próximo dia 22, por toda a região. O festival começa com um concerto único na Igreja do Colégio, como explica João Vaz, o diretor artístico do festival.
5: Um concerto de, completamente organístico, mas tem esta particularidade de ser a música escrita para órgão a quatro mãos e quatro pés. Portanto, é uma, uma música que é tocada por dois executantes ao mesmo tempo num instrumento só. E isto não, é uma, algo que é realmente raro, se formos ver percentualmente no referente organístico. Foi uma tendência que nasceu a meia do século XIX e que não... Um foi muito cultivado e vamos ter aqui um exemplo de música escrita para órgão a quatro mãos, quatro pés e até música escrita só para quatro pés. Vamos ver obras que são tocadas pelos pés dos exclusivamente.
2: Até 22 de outubro estão agendados vários concertos, como refere João Vaz
5: podemos salientar o órgão da Igreja de Machico que é o órgão mais antigo da região onde vai ocorrer um, um concerto dedicado à música uh, da atração hispânica na, nos, na, na, nas, nas colónias do, do, da, da América do Sul uh, o órgão da Igreja de Santa Clara onde vai decorrer o, o concerto de, 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 de encerramento que, que tem por centro a figura do compositor espanhol do século XVII Sebastián Aguilera de Heredia um, um concerto que vai envolver um um grande conjunto vocal que é uh, yeah. uh, La Grande Chapelle.
2: Os concertos do Festival Internacional de Órgão de na Madeira acontecem em várias igrejas da região. Até ao próximo dia 22, as entradas são gratuitas. E mais logo, há os sons da guitarra clássica e de Coimbra com as composições para piano dos noturnos de Chopin são ouvidos num concerto diferente às nove da noite no Centro Cultural e de Investigação do Funchal situado no Antigo Matadouro, o espetáculo de de Chopin até à, até à Lapa inclui também músicas de Artur Paredes e do filho Carlos Paredes, a guitarra portuguesa de Coimbra vai, vai, tocar, vai ser tocada por Bruno Costa, Nuno Botelho toca a guitarra clássica e antecipa a harmonia de sons.
1: Surgiu a ideia de adaptarmos os temas de Chopin para a guitarra portuguesa e para a guitarra clássica foi uma coisa que não, na altura não era execuível, portanto era uma coisa que não, não, ainda não, não, não era o timing certo e até que chegou, chegou a altura e há coisa de um ano eh, começámos com este projeto com, com um lançamento que fizemos em Coimbra no, no Correntes que é um, que é um, festival, um festival que, que, que também eh, valoriza o trabalho da guitarra portuguesa essencialmente
2: a guitarra portuguesa de Coimbra vai ser ouvida com sons também clássicos O título do espetáculo é baseado no fado Saudades de Coimbra em que o de Edmundo Ptencourt canta do Choupal até a Lapa Fui Coimbra, os meus amores Os bilhetes podem ser adquiridos no local do concerto que tem duração de uma hora e meia Cada entrada custa 15 euros Mantém-se o tempo muito quente até amanhã às 6 da tarde está em vigor um aviso laranja do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, devido à persistência de valores muito elevados da temperatura máxima, tanto na Madeira como no Porto Santo. E este calor também está a causar fortes incêndios e a fazer com que as chamas que se propagam por esta altura em três concelhos ainda continuem ativas. Daqui a pouco regressamos para fazer um ponto de situação no, no Serviço Regional de Proteção Civil, um balanço atual sobre toda a situação dos incêndios na Madeira.